0: 在仙台，大概是物以稀为贵吧。北京的白菜运往浙江，使用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为“浇菜”。福建野生着的芦荟，一到北京就请进温室。且美其名曰“龙舌兰”。我到仙台，也颇受了这样的优待。不但学校不收学费，几个职员还为我的食宿操心。我先是住在监狱旁边一个客店里的。初冬已经颇冷，蚊子却还多。后来用被盖了全身，用衣服包了头脸，只留两个鼻孔出气。在这呼吸不息的地方，蚊子竟无从插嘴，居然睡安稳了。饮食也不坏，但一位先生却以为，这客店也包办求人的饭食。我住在那里不相宜。几次三番，几次三番地说，我虽然觉得客店兼办求人的饭食和我不相干，然而好意难却，也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家，离监狱也很远。可惜每天总要喝难以下咽的玉梗汤。从此，就看见许多陌生的先生，听到许多新鲜的讲义。解剖学是两个教授分任的，最初是骨学。其实进来的是一个黑瘦的先生，八字须，戴着眼镜。夹着一叠大大小小的书，一将书放在讲台上，便用了缓慢而很有顿挫的声调，向学生介绍自己道：“我就是叫做藤野严九郎的。”后面有几个人笑起来了。他接着便讲述解剖学在日本发达的历史。那些大大小小的书，便是从最初到现今，关于这一门学问的著作。起初有几本是现状的，还有翻刻中国译本的。他们的翻译和研究新的医学，并不比中国早。那坐在后面发笑的是上学年不及格的留级学生，在校已经一年，长故颇为熟悉的了。他们便给新生讲演每个教授的历史。这藤野先生，据说是穿衣服太模糊了，有时竟会忘记带领结。冬天是一件旧外套，寒颤颤的。有一回上火车去，致使管车的疑心他是扒手，叫车里的客人大家小心些。他们的话大概是真的。我就亲见他有一次上讲堂，没有带领结。过了一星期，大约是星期六。他是助手来叫我了。道德研究室，见他坐在人骨和许多单独的头骨中间，他其实正在研究着头骨。后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。我的讲义你能抄下来吗？他问。可以抄一点，拿来我看。我交出所抄的讲义去，他收下了。第二三天便还我，并且说：“此后每一星期要送给他看一回。”我拿下来打开看时，很吃了一惊，同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末。都用红笔添改过了，不但增加了许多脱漏的地方，连文法的错误也都一一订正。这样，一直继续到教完了他所担任的功课——骨学、血管学、神经学。可惜我那时太不用功，有时也很任性。还记得有一回，藤野先生将我叫到他的研究室里去，翻出我那讲义上的一个图来，使下臂的血管指着，向我和蔼地说道：“你看，你将这条血管移了一点位置了。自然，这样一移，的确比较的好看些。”然而，解剖图不是美术，实物是那么样的，我们没法改换它。现在，我给你改好了，以后，你要全照着黑板上那样的画。但是我还不服气，口头答应着，心里却想到，图还是我画的不错。至于实在的情形，我心里自然记得的。学年试验完毕之后，我便到东京玩了一夏天。秋初再回学校，成绩早已发表了。同学一百余人之中，我在中间，不过是没有落地。这回藤野先生所担任的功课，是解剖实习和局部解剖学。解剖实习了大概一星期，他又叫我去了，很高兴的，仍用了极有异样的声调对我说道：“我因为听说中国人是很敬重鬼的。”所以很担心，怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了，没有这回事儿。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。